1: Hola, hoy vamos a estar hablando analizando la película It's a Wonderful Life con la actuación de James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Beulah Bondi, Ward Bonds, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. It's a Wonderful Life es una película dramática de fantasía navideña de Estados Unidos de 1946, producida y dirigida por Frank Capra, basada en el cuento The Greatest Gift, que Philip Van Lorenster autoeditó en 1943 y a su vez se basa libremente en la novela de 1843 A Christmas Carol. La historia original The Greatest Gift fue escrita por Philip Van Doren en noviembre de 1939. Después de que varios editoriales rechazaran la historia, él la imprimió con un folleto de 24 páginas y lo envió por correo a 200 familiares y amigos para Navidad en 1943. La historia llamó la atención de Cary Grant y del productor de RKO David Hempstead, quienes se la mostraron a la gente de Grant. En abril de 1944, RKO compró los derechos de la historia por $10,000 con la esperanza de convertirla en algún material para Grant. Debido a las decepciones de ventas de películas, algunos estudios consideraron que Capra había perdido su capacidad para producir películas populares y exitosas. Aunque It's a Wonderful Life recibió inicialmente críticas mixtas y no tuvo éxito en taquilla, se convirtió en un clásico navideño después de que caducó su derecho de autor y pasó a ser dominio público, lo que permitió entonces su transmisión sin licencias ni derechos de autor, haciendo que la película entonces tuviera popularidad en los canales de televisión. Hoy día, It's a Wonderful Life se considera una de las mejores películas de todos los tiempos y una de las mejores películas navideñas. Fue nominada a cinco premios de la academia, incluyendo Mejor Película. Ha sido reconocida también por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses realizadas. Capra reveló que era su película favorita entre las que dirigió y que también era una de sus favoritas para proyectar en navidades con su familia. Se supo tiempo después que It's a Wonderful Life es una de las películas favoritas de Stewart, que es el personaje principal o el actor que hace del personaje principal. En 1990, esa Wonderful Life fue designada como cultural, histórica o estéticamente significativa y se agregó al Registro Nacional de Películas del Congreso. Tenía un boyet de 3.18 millones y la única información al momento de esta grabación es que logró hacer 3.3 millones en el box office. La vi en la aplicación de Voodoo, yo la compré en un SEO que tiraron hace como 4 o 5 años y no la había visto hasta ahora porque siempre estaba como que esperando navidades, esperando navidades y no la, no la ponía. La versión que vi fue masterizada en el 2017, blanco y negro, y también sé que hay una versión a color, pero por lo menos la que vi es blanco y negro. Creo que por fin escogí el momento perfecto ya que estamos en temporada navideña, ¿verdad? Felicidades, no sé exactamente cuándo en Navidad voy a tirar el episodio, pero sé que va a ser en la temporada navideña, huele a coquito, huele a lechón, arroz con andure por lo menos en Puerto Rico. Muchas felicidades para ustedes, ¿verdad? Estos oyentes que fielmente escuchan todos los episodios y qué película para celebrar la navidad como esta. Si hacemos un movie summary, se envió un ángel del cielo para ayudar a un hombre de negocios desesperadamente frustrado, mostrándole cómo había sido la vida si él nunca hubiera asistido. Empezamos la película, ¿verdad?, en la víspera de la Navidad de 1945 en Bedford Falls, Nueva York. George Bailey está contemplando el suicidio. Las oraciones de su familia y amigos llegan al cielo, donde el ángel de la guarda llama a Clarence Oddbody es un ángel asignado para salvar a George con el fin de él ganar sus alas. A Clarence se le muestran flashbacks flashback de la vida de George y vemos a George desde que tenía 12 años. Rescata a su hermano menor Harry de hogarse. Estaban jugando afuera y el lago se hizo un roto y él se hundió. Entonces George salva a su hermanito pero se queda sordo de un oído por una infección de oído que tuvo. Y en ese tiempo, obviamente, pues el cuidado médico no era tan avanzado como ahora. En otro flashback, verla Más adelante, George evita que un farmacéutico que se llama Gower, angustiado por la muerte de su hijo, envenene accidentalmente a una persona dándole una receta. En 1928, George planifica una gira mundial antes de la universidad y aquí se le vuelve a presentar a Mary Hatch, quien ha estado enamorada de él desde la infancia. En la escena anterior donde vemos que está el farmacéutico, el señor Gober con él, la, la vemos a ella pequeñita y vemos como ella desde chiquita tiene como que esta, este crush con George. Justo antes de George irse en la gira que, que quería hacer del mundo, su padre repentinamente muere y entonces George es obligado a posponer el viaje y a quedarse con el negocio familiar. El negocio se llama Bailey Brothers Buildings and Loans. En la próxima escena nos presentan lo que viene siendo el villano de la película. Él es miembro de la junta. Él se llama Henry F. Potter. Él controla la mayor parte de la ciudad. Y lo que está buscando es disolver estos pequeños negocios para él quedarse con el control total del pueblo. La Junta al escuchar a George decirle tantas cosas en la cara, entonces votan para mantener el negocio abierto de Building and Loan. Pero con una condición es que George se quede y lo dirija. George ante esto no está muy contento porque ya él tenía planes de, pues, de viajar, de hacer su vida. Y esto básicamente viene siendo una barrera, aunque no tanto porque era el negocio de su papá y no le molesta mantenerlo y seguirlo. Si cae en control de Henry, Henry lo que va a hacer es que lo va a disolver y él va a ser probablemente una lavandería o quizás hasta el mismo tipo de negocio, pero con el nombre de él y se va haciendo rico más y más todavía. George está de acuerdo y entonces trabaja junto a su tío Billy durante cuatro años, pospone su sueño para entonces mantener el negocio familiar fuera del control de Porter, como acabo de decir, con el dinero que el negocio está generando. George decide pagarle la universidad a su hermanito Harry para que entonces cuando él termine de estudiar, que creo que él está estudiando administración de empresa, él se quede con el negocio. Entonces George puede continuar sus planes. Harry un día regresa de la universidad casado y con una oferta de trabajo que le hizo el suegro, por lo que entonces George se ve obligado a quedarse nuevamente a administrar el building and loans, estancándose una vez más en el negocio. Como que pues sigo posponiendo todos los sueños que tengo, administrando el negocio de mi papá. No se pudo. Panes cambian. La vida sigue. George y Mary, que habían estado un poquito desconectados, deciden reavivar su relación y terminan casándose al tiempo. Hay una depresión bancaria y entonces utilizan sus ahorros de la luna de miel para mantener el negocio corriendo con el préstamo. Así le pueden pagar a sus empleados. Bajo el liderazgo de George, la compañía establece Belly Park, que es un desarrollo de viviendas moderno para ayudar a gente del pueblo a hacer préstamo con el fin de entonces ser un futuro dueño de tu casa, no vivir rentado como estaba haciendo Potter. Y esto pues se cae de la mata porque ya teniendo un préstamo para pagar una edificación, una casa, que al final va a ser tuya, es la salida. No voy a seguir rentando del señor Potter. Y haciendo rico a este señor, o más rico porque este señor es millonario. La estrategia de Porter ante esto es atraer a George con un trabajo que le va a pagar 20 mil dólares al año. Oferta tentadora, pero al George darse cuenta que la intención de Porter es cerrar Building and Loans como siempre lo ha hecho desde el principio. George le dice que no, rechaza la oferta. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial. George no es elegible para el servicio debido a su oído del incidente que tuvo con Gran Pequeño, que salvó a su hermano, se quedó sordo de un oído. Ante esto, él se vuelve activo en el esfuerzo de ayudar a los soldados en la guerra, ¿verdad? Desde el pueblito. En la víspera de Navidad de 1945, la ciudad prepara una bienvenida para Harry. Harry se fue de voluntario como piloto y va a ser galardonado con la medalla de honor por evitar un ataque kamikaze de un transporte de tropas que estaban haciendo. En esta misma escena de la preparación vemos a Billy que va al banco de Potter que también él controla el banco para depositar 8 mil dólares. Eso viene siendo la renta del edificio. Billy como tiene confianza con Potter se empieza a burlar de un titular de periódico que hay de Harry y distraídamente él tenía el dinero en la mano, lo envuelve en el periódico que le va a dar a Porter. Es como que él estaba gufiando, como que, ah, sí, mira, mi sobrino es un héroe, no el tuyo. Nosotros salimos en el periódico, toma, para que lo leas y lo enmarques. Y ahí, cuando envolvió el periódico, puso el dinero sin querer en ese periódico que le dio a Porter y no se dio cuenta. Billy sale del edificio y ya entonces, cuando Porter abre el periódico, se da que estaba la paca de dinero. Se lo queda, se hace el zángano y ya entonces cuando Billy sale, empieza a buscar el dinero como un loco, no lo encuentra, vuelve al banco y pregunta y nadie sabe. Lo difícil del caso es que ahora con este dinero perdido, para los efectos no pagó la renta, eh, ahora esto trae bochinches, pueden traer cargos criminales, ustedes saben cómo es por avaricioso. Billy se friquea y entonces habla con George. George lo que hace. Ok, no, no te desesperes, Vamos a caminar exactamente. Dime lo que hiciste. Vamos poquito a poquito a buscarla a ver si se encuentra. Al final del día no encontraron nada. Él termina regañando al tío y cuando llega a la casa tiene una pelea con su esposa y los nenes porque no tienen dinero. Si ustedes se dan cuenta. Cada vez que ellos guardan dinero, se tiene que utilizar para el negocio. Cada vez que hay una idea nueva, no, se tiene que usar para el negocio. Le pasa esto ahora, están paycheck to paycheck. Sí está generando, pero también está consumiendo y ellos están viviendo bien apretados. So, esto es un momento frustrante porque tú acabas de darle el dinero de la renta y se acaba de perder. Y entonces ahora qué vas a hacer? No tienes savings, no tienes nada. So, entiendo esa conducta de George cuando llega a la casa, de George cuando pelea con su tío también. La solución de George entonces es que le suplica por un préstamo a Potter y le ofrece su póliza de seguro de vida como garantía. Potter se molesta con George diciéndole que él vale más muerto que vivo, ya que esta póliza tenía un equity de 500 dólares y la póliza de vida si él muere es de 15 mil dólares. Con esto, por se le echa a reír y le dice, sabes que yo no te acepto esto, no te voy a ayudar. Y llama a la policía. Este señor es una limaña este señor para meterle dos galletas. Especialmente sabiendo que él encontró el dinero y él, él lo tiene el dinero. Con la llamada de la policía, entonces George huye de la oficina, se emborracha en un bar y reza pidiendo ayuda. Con pensamiento suicida, va a un puente cercano y se trepa en el puente ya ready para brincar, podemos ver que el agua abajo está todo fuerte y aquí es cuando aparece su ángel guardián que viene siendo Clarence. Justo cuando George se va a tirar al agua, Clarence salta y se tira primero y con esto distrae la mente de George porque él está borracho. George salta para rescatarlo y obviamente pues no pasó nada porque él George termina rescatando a su ángel guardián y se le va el pensamiento de la mente. Mientras se secan, George está confundido por lo que está pasando. Clarence le reitera que él es un ángel y le expresa a Clarence que con tantas cosas negativas que le está pasando en esta vida, él no hubiera deseado haber nacido nunca. Entonces Clarence lo que hace es que le muestra a George una línea de tiempo donde él nunca existió. Bedford Falls es ahora Pottersville, es una ciudad desagradable, ocupada por un montón de lugares de entretenimiento, de mala calidad, hay mucho crimen, hay gente en la calle. El señor Gower fue encarcelado por homicidio involuntario porque George nunca estuvo allí para salvarlo cuando en esa escena cuando él era jovencito. George lo primero que hace es ir a donde la mamá, a casa de la mamá y la mamá no sabe quién es él. El tío Billy lo pusieron en una institución después de que Building and Loans cerrara. Potter básicamente fue el que cerró Building and Loans. Y como George no estaba para impedir esto que sucedió, Billy está ya en ese edificio. Bailey Park ahora es un cementerio, lo que antes era el lugar de vivienda, ¿verdad? Costo efectivo. George descubre la tumba de Harry porque sin George, Harry se hubiera ahogado cuando estaban jugando, cuando tenían 12 años. También las tropas que estaban a bordo del barco murieron porque Harry no fue a la guerra. Harry no se convirtió en un héroe. George encuentra a Mary. Ahora Mary está soltera. George le empieza a gritar y le dice que es su esposo. Ella lo que hace es que llama a la policía y George huye. George lo que hace es que corre nuevamente al puente donde él se iba a suicidar y le ruega a Clarence que le devuelva su vida. Esta escena verdad está bien hecha. Y es sorprendente como una película de 1946. Te crea una historia, te encuadra una historia también y los actores, el location, todo, te hace creer esta realidad. Con este request entonces Clarence vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y George agradecido, lo vemos corriendo, regresa a su casa esperando por la policía, que en la escena anterior que él fue a ver a Potter, Potter llamó a la policía. Mientras tanto, Mary y Billy reúnen a la gente del pueblo para que entonces la gente del pueblo done dinero a ver si pueden cubrir aunque sea la mitad de la renta. El pueblo, ante todo lo que George ha hecho a través de los años, llegan y traen dinero para donar. También llegan los examinadores con la policía y al darse cuenta de que la gente empezó a traer tanto dinero, rompieron en las órdenes de arresto y la deuda queda salda. El pueblo básicamente le pagó los 8 mil dólares a George en agradecimiento a todo lo que su familia ha hecho por este pueblo. Y es una escena bastante emocional. Me acuerdo que mi esposa me miraba y como que estaba media llorosa porque la realidad es eso. Uno nunca se espera esta escena y de momento el pueblo se une y dice, ¿sabes qué? Tú me ayudaste. Déjame ayudarte yo ahora que tú lo necesitas. Harry también llega esa noche directamente a ver cómo está su hermano porque me parece que le han dado noticias y brindan por George como el hombre más rico de la ciudad porque ante toda adversidad es un ser muy querido por sus familiares y sus amigos. Y los vemos a todos alegres y cantando. Entre las donaciones, George encuentra una copia de las aventuras de Tom Sawyer con una nota de Clarence agradeciéndole su ala y asegurándole que ningún hombre es un fracaso si tiene amigos. Suena una campana en el árbol de Navidad y la hija menor de George, que se llama Susu, explica que cada vez que suena una campana un ángel obtiene sus alas y George le dice así es dándose cuenta de que realmente él tiene una vida maravillosa junto a su familia y sus amigos y el pueblo y con esto se acaba la película. Tengo aquí unas notas y puse, vemos a George, un hombre que ha renunciado a sus sueños personales múltiples veces en su vida para ayudar a otros en su comunidad y cuyos pensamientos suicidas en Nochebuena provocan la intención de que su ángel guardián le muestre a George todas las vidas que él tocó y cómo sería ese mundo si él no existiera. Y esto es muy cierto. A veces uno se ciega en la rutina, uno se ciega en todas esas puertas que se cierran, pero no piensa en las puertas que se van abriendo, en las conexiones, en las amistades, en la gente que uno conoce, en la familia. Pienso yo que esto es tremenda estrategia de parte del ángel para enseñarnos a nosotros, la audiencia, lo valioso que nosotros somos. Que pues que la vida es una y hay que hacer la paz, sembrar la semilla para pues cosecharla al final. Y en este final de la película vemos el fruto de ese arduo trabajo que George ha estado trabajando durante años. Sí tuvo que posponer muchas cosas en la vida, pero también ha trabajado para tener un negocio fructífero y ser querido en la comunidad. Enseñándole también una lección a este personaje, ¿verdad? A George. Para que él se diera cuenta lo importante que ha sido su vida. Y esto es un excelente mensaje. Por eso es que yo entiendo que esta película brilla. Una película muy bonita para verla en familia. Vamos a la parte verdad que a usted le gusta. Y tengo aquí, ¿cuántas viviendas hacemos para el pueblo? Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Esta tremenda película es perfecta para la época navideña. Es una de esas películas que todo el mundo habla. Por ser icónica en este tiempo, negativamente vi dos errores en cámaras. Hay una escena que mientras George y Mary caminan, se movió bien raro. Y hay otra escena que está lloviendo y hacen un corte. Entonces el sud de George, que estaba mojado, ya no está mojado. Voy a añadir un tercero. Y tercero, mientras George fue a ver a Mary, eh, cuando ella vuelve al pueblo... Hay un corte porque ellos estaban caminando, el frame está a una distancia, hay un corte y de momento tienen otra distancia. No sé por qué lo hicieron así, no veo la justificación, así que lo catalogué como un error. Yo sé que dije dos, dos errores, pero conseguí un tercero. Positivamente, la narración para mí es un plus. Romper la cuarta pared y hacer los freeze frame es bien llamativo para mí. Me sorprende, como ya dije anteriormente, una película de 1946 con técnicas bastante modernas o que todavía se usan hoy día. El highlight es el diálogo, los locations, las actuaciones específicamente de Mary y de George. Un dato es que la película supo capturar bien las emociones y los sentimientos a través de las expresiones, miradas, sonrisas, la comedia está bien hecha, tiene una tremenda enseñanza, está ejecutada, limpia y real para que la audiencia de cualquier edad se ponga en los zapatos de George y sienta todas esas emociones. Siempre piensen que tu vida tiene un propósito. Es como dice Clarence, la vida de cada hombre toca muchas otras vidas y cuando él no está, deja un agujero. Sé que suena como estereotempo, pero es un mensaje bien bonito. También nos enseñan a apreciar lo bendecido que tú eres y lo que tienes. Tenemos gente que son serpientes avariciosas como Potter y estas en muchos casos terminan mal. Pero por otro lado, también tenemos héroes como George, como Harry. Que a pesar de que pues no pudo completar sus aspiraciones, sus metas, el universo lo llevó a ayudar mucha gente de su pueblo junto a su esposa. Llega un momento dado que él pues no puede más y decide suicidarse y aquí es donde entra su ángel guardián a darle la mano a poder pasar estos obstáculos de la vida. Ya cuando Clarence le muestra la gran diferencia de su presencia y el vacío de la gente sin él, aquí es que él se da cuenta y vemos un cambio en él. Positivamente, este final a mí me cogió por sorpresa y el ángel guardián me acuerda brevemente a los personajes de Imera Witch que más o menos tienen como el mismo sentido del humor, hace que George pues llegue a su sitio y valore lo que iba a dejar perder a, a través del suicidio. La recomiendo al 200% para el aficionado de películas de dramas con la temática de Navidad. Tremendo trabajo del director, ¿verdad? Y sus actores la recomiendo para toda la familia. Advertencia, esta película toca el tema del suicidio y por esta razón pues creo que es una película que se podría presentar en escuelas para niños y adultos. Solo por la enseñanza definitivamente la volvería a ver. El final no tiene el mismo impacto que causa la primera vez que la ve, pero funciona. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming podcast en Facebook. Suscríbase, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Chase Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense mucho, felices fiestas, feliz navidad, los quiero mucho.